0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte xRSE Radio-Duba TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Marc Sabatier que je salue. Bonjour Marc. Bonjour Billy. Vous êtes fondateur et CEO de Juliette Serouen et bien évidemment, nous sommes toujours reçus dans vos locaux. Marc, aujourd'hui, nous allons accueillir Patrizia Gatti Grégory, directrice environnement, décarbonation et RSE de Bouygues Construction. Bienvenue, bonjour Patrizia.
1: Merci beaucoup, euh,
0: bonjour à tous. Merci d'être venue avec euh, l'accent de l'Italie et cette chaleur dans la voix. On va justement parler un peu de, de votre vie et voir comment vous êtes arrivée à ce poste et en France. Vous êtes née à Trévise. Est-ce que vous auriez aimé qu'on fasse l'émission Place des Seigneurs à Bah
1: ben, Pourquoi pas En fait, euh, je suis partie de l'Italie euh, assez tôt, euh, après mes études et en expérience aussi au CNRS de Venise, parce que j'avais envie aussi de découvrir le monde. Et au fur et à mesure que les années passent, ça me donne de plus en plus envie de euh, revenir euh, dans mon pays d'origine, même si j'adore la France. J'ai choisi ce pays, à un moment donné, euh, sans parler la langue. C'est vrai. Euh, j'ai tout quitté pour apprendre la langue avec un CDI quand même euh, au Canada. Et euh, j'ai appris la langue en six mois. C'était bien pour aller acheter du pain, mais comme j'ai commencé à chercher du travail, c'était un peu plus compliqué. Mais j'ai choisi ce pays parce que j'adore la culture la nourriture, l'art de la table. Et en fait, j'ai pris la décision un soir d'avoir du foie gras et en moelleux au moins le chocolat. Je voilà, pensais que c'était mon pays. Voilà.
0: Alors, pour résumer quand même un petit peu ce parcours que vous venez de nous décrire, on va parler un peu de vos études. Vous avez passé un bac scientifique, vous faites des études à l'université de Padoue, vous obtenez un diplôme d'ingénieur géologue, et vous travaillez, vous l'avez dit, à Venise, au CNRS. C'est vrai que, où vous êtes né, on n'est pas très loin de Venise, on est à quoi 30, 40 kilomètres Non, 12 kilomètres. Km. 12 km, ouais. Oui, j'ai des petites jambes, c'est ouais. pour ça que j'ai trouvé que c'était loin. On va parler de, euh, aussi de cette Université de Toronto. Euh, vous avez fait un master d'hydrogéologie. Ça vous a plu, mais ce qui vous a déplu au Canada, c'est que c'était pas assez européen, et notamment pour ce qu'il y avait dans l'assiette. C'est bien ouais, ça. Euh, ouais. Oui, j'ai
1: quitté le, le, le Canada parce que j'étais pas satisfaite de la cuisine. <rire> euh, ça me manquait. Euh euh, voilà le, le, vraiment la culture euh, européenne européenne mais particulièrement ce qu'on trouve en, en France et en Italie parce qu'on trouve pas ou, même en Espagne on peut trouver mais pas partout la, la culture de la table mmh. de s'asseoir à table et profiter euh, voilà et euh, aussi la tout la, la la culture qu'il y a derrière euh, le vin euh, qu'on trouve en Italie euh, et en France aussi donc euh, c'est à cause de ça et je me voyais, me voyais pas de vivre dans ce pays et euh, il me manquait aussi la culture avec le C majuscule, euh, parce que Toronto est une ville magnifique, très américaine, et j'ai senti le besoin de sortir, avoir euh, des, voir des centres historiques, avoir envie culturelle que j'ai pas trouvé à l'auteur de mes attentes.
0: Alors très courageuse, vous l'avez rappelé, vous vous installez en France pas un mot de français, six mois à l'Alliance Française pour, à Paris pour apprendre notre langue, qui est assez compliquée et complexe, oui. hein, pour faut oui. le dire. Oui. Et euh, avec euh, cet accent qu'on qu adore aujourd'hui, ça a été difficile de trouver, mais votre premier job s'est fait chez Aegis. Oui. Ensuite, on va vous retrouver dans le groupe Keolis. Vous avez en charge le développement durable. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est en 2023, vous arrivez chez Bouygues Construction euh, quelle était la proposition qui vous était faite Elle était séduisante Elle était importante pour vous
1: Ce qui m'a attirée depuis construction, euh, c'était déjà une entreprise avec une forte culture. J'avais besoin de retrouver ça parce que quand j'ai travaillé dans une entreprise, je suis très engagée. C'est mon entreprise et j'ai besoin que toute la hiérarchie soit engagée et, euh, et soit très attachée à l'entreprise. Je me sentirais trahie euh, si ce n'était pas comme ça. Et en plus, mon choix était fait parce que je regardais où était placée la RSE au niveau de l'entreprise. Donc, elle avait été créée une nouvelle direction, la direction de la transformation au sein du COMEX, où il y a la direction RSE avec la DSI et avec la direction de la industrialisation. Donc, euh, j'ai bien vérifié en fait, que l'entreprise mettait la RSE au cœur de la transformation d'entreprise. De de et c'est pour ça aussi que j'ai choisi euh, Bouy Construction.
0: Absolument. Alors, Marc, quel parcours bien. Oui, bravo. Bravo. Hein. Euh, les questions maintenant, parce que Bouy Construction, c'est important pour notre pays. Alors, Alors Ils là, sont dans le monde entier, oui. Pour, pour le nôtre, nôtre ouais. c'est
2: très important. Euh, non, et bonjour Patricia. Bonjour. Effectivement, euh, félicitations pour votre engagement, euh, on peut dire, depuis de longue date sur le développement durable. Euh, alors je vais rentrer un peu dans le dur tout de suite. Hein. Euh, vous venez de faire euh, certifier SBTI, les données de votre trajectoire carbone. Et par exemple, j'ai lu que vous projetiez de réduire de 40% vos émissions directes sur les scopes 1 et 2 entre 2021 et 2030. Et ce que je voulais déjà vous demander, c'est à combien est-ce que vous en êtes à fin 2003 par rapport à 2021
1: Alors, on a réduit euh, environ de euh, 5%. Euh, déjà les émissions et je voudrais souligner tout en l'augmentant notre chiffre d'affaires
0: mmh.
1: et ça c'est important parce que c'est compliqué euh, dans les entreprises et surtout avec euh, l'exigence de la nouvelle génération parler des croissances durables et souvent on est challengé surtout par la nouvelle génération sous la décroissance mmh. nous on est une entreprise avec des actionnaires et je répète toujours aux jeunes qui euh, rejoignent l'entreprise que la décroissance euh, n'est pas tout à fait euh, à l'ordre du jour. Par contre, euh, on est engagé dans le chemin des croissances durables avec des engagements forts, notamment en décarbonation.
2: Effectivement, l'effort le, enfin, le, euh, est, est important entre 2021 et 2030, 40%. Est-ce que vous avez déjà une projection, peut-être moins précise, mais sur les années qui suivent, entre 2030 et 2050
1: Bien sûr. Donc, nous, euh, on a euh, mis en synergie notre cycle financier avec le cycle du management du carbone. C'est-à-dire, euh, au mois de mars euh, et au mois d'octobre, euh, quand il y a les revues financières, on fait aussi une revue euh, en même temps euh, du cycle du carbone. Et c'est nos secrétaires généraux qui portent ça. Donc, euh, depuis euh, l'année dernière, 2023, euh, nos financiers ont commencé à parler le langage carbone. Et ça, c'est déjà une révolution. Et donc, on présente les trajectoires euh, 2021-2030, euh, non seulement pour le financier, mais aussi pour euh, tout ce que le sujet décarbonation. Et donc, on a des trajectoires euh, qui sont en commun en toute l'entreprise pour le scope 1 et 2, en absolu. En revanche, pour le scope 3, on a deux trajectoires, parce qu'on est engagé en absolu pour ce qui est les travaux publics et en intensité, émission au mètre carré, pour ce qui est bâtimentaire. Parce qu'au construction, on a vraiment beaucoup de métiers.
2: Oui, bien sûr. Euh, là, on a parlé d'émissions carbone, hein, et euh, je vous les maintenant sur le, sur le terrain de la ressource, parce qu'on ne on résume pas l'environnement au carbone. Euh, la construction, c'est évidemment un gros consommateur de ressources, comme le sable, l'eau, l'acier, bien d'autres matériaux, euh, ressources, d'autres choses. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites sur ce volet ressources Je sais que vous faites beaucoup de choses sur le, la réutilisation, le recyclage, etc., mais je voulais vous entendre sur le sujet.
1: D'accord. Alors, euh, vous avez identifié plusieurs ressources qui concernent le monde de la construction. Euh, donc, on est fortement engagé, par exemple, sous le sujet du bois. Donc, on vient de finaliser avec le WWF une cartographie de la ressource en France parce qu'on euh, doit s'assurer que si on s'engage à utiliser plus de bois pour réduire nos émissions, qu'il y ait la ressource et que ça ne va pas impacter les écosystèmes. Donc, ce travail, on l'a fait avec le WWF. Et donc, on a une cartographie dans chaque région de ce qui est disponible cette année, les prochaines années, dans les années à venir, et aussi en prenant en compte le changement climatique. Euh, on est engagé aussi dans de la traçabilité euh, du bois, donc bois qui vient seulement des forêts gérées durablement, euh, FSC ou PFSC comme certificat. Voilà. Donc, normalement, on utilise du bois local. Aussi, donc, on a plusieurs engagements aussi dans les territoires. Euh, Sur le sujet eau, euh, on est engagé à réduire aussi euh, nos consommations d'eau dans les chantiers. Alors déjà, euh, nous, euh, on est constructeur. Et c'est vrai qu'après, on livre un produit, euh, que c'est un logement ou ça peut être en infrastructure ferroviaire, autoroutière, etc., qui euh, consommera de l'eau. On est un conseil... Euh, par rapport à nos clients, mais on n'est pas euh, la maîtrise d'ouvrage mmh. Donc, on peut conseiller à l'amont. Et après, ce qui va venir après, euh, on peut pas tout maîtriser. Mais au moins dans les chantiers, on fait de la mesure déjà. Et c'était déjà en révolution, euh, commencer la mesure dans les chantiers, parce que c'était n'était pas d'actualité jusqu'à il y a très peu de temps. Et euh, en ayant la mesure, on va euh, imposer aussi, euh, selon les exigences locales, des stress hydriques, des réductions des consommations d'eau. Sous le sujet des sables... Euh, ce que on est en train de faire, c'est qu'on a cartographie aussi, parce que c'est vrai qu'on est engagé avec des fournisseurs des bétons. Euh, on les engage sur plusieurs euh, sujets de la RSE avec des clauses, mais il faut qu'on approfondisse ce sujet parce qu'on a été déjà questionné par certains actionnaires. Donc, on a déjà fait un tour du monde de où vient les sables, parce que le, le pire, c'est quand les sables viennent euh, du, euh, du fond marin. Donc on s'est déjà rassuré de ça, mais c'est pas suffisant. Et cette année on va aller plus loin. Et de toute façon c'est nécessaire parce qu'il y a une réglementation de plus en plus stricte sur le droit des vigilances. Donc on a déjà la réglementation européenne euh, française, mais on va attendre l'européenne, la, la directive l'année prochaine. Donc on se prépare. Et de toute façon c'est notre responsabilité. Euh, après, euh, donc vous avez cité euh, l'acier. L'acier, on est engagé à utiliser de l'acier recyclé. Et, euh, et augmenter de plus en plus cette euh, utilisation. En revanche, la problématique, c'est sur comment on recycle l'acier. Parce que si c'est fait en France, c'est recyclé avec de l'énergie nucléaire... Si c'est fait par mmh. exemple en Turquie, c'est d'énergie qui vient du charbon et souvent l'acier recyclé peut être plus ou moins euh, émissif comme du, charbon, euh, comme du de l'acier neuf. Mmh. Donc on fait attention aussi à la traçabilité de l'acier, à l'intensité aussi selon les pays de provenance et selon, même pas le pays, mais euh, l'industrie euh, qui va euh, les produire. Donc, tout ça, on est en train aussi de se consolider parce que euh, dans certains pays, parce qu'on est worldwide, donc on a 60 pays. Dans certains pays, c'est des grossistes qui nous fournissent l'acier et souvent, euh, ils font leur marché selon les prix. Donc là, on a aussi des actions avec nos fournisseurs pour euh, notre engagement parce que dans notre euh, engagement RSE, on est en train euh, de prendre avec nous les fournisseurs parce que tout seul, on ne peut pas y arriver. Hein.
2: Bien sûr, oui. merci pour ces réponses pré super précises. déjà. Euh, je crois qu'au même chapitre, vous avez euh, lancé une initiative assez récemment qui s'appelle Cineo. Oui. Oui. Euh, sur le sujet de l'économie circulaire, donc on en parlait un peu à l'instant là. Vous voulez nous en dire deux mots
1: Bien sûr. Donc euh, on a parlé des, des ressources et des matériaux mais la première action euh, qu'on doit faire pour réduire les émissions, c'est réduire la, la consommation des, mat matières, des matières premières, comme pour l'énergie. Donc Cineo, une initiative euh, euh, qui a été lancée euh, il y a quelques mois. Et donc, ça veut mettre en contact l'offre et la demande. Parce que le problème de l'économie circulaire, pour qu'elle soit rentable, parce que c'est ça le sujet, c'est qu'on puisse créer un réseau des demandes et d'offres. Et aussi d'accompagnement au niveau réglementaire, et business pour développer le business. Donc il faut aussi des outils pour développer le business, mais un accompagnement aussi au fait qu'on euh, remet sous le marché certains objets, mais il faut qu'ils respectent certaines réglementations, un syndic, par exemple, on a un engagement euh, sur la durabilité de ce produit. Donc on a un engagement vis-à-vis -vis des clients qui nous euh, euh, on offre, on, a, et on accompagne des façons qu'on puisse vraiment utiliser ces matériaux qui ne restent pas en lettre morte. Marc, merci
0: pour vos questions. Quand on écoute les réponses de Patricia, on comprend tout à fait ce qu'elle nous a dit tout à l'heure. Oui, Elle est coup, rentrée ouais. chez Bouygues Construction parce qu'elle voulait que ce soit une équipe et que tout le monde soit motivé. Quelle énergie Alors, d'un mot, vous mettez la même énergie quand vous faites un peu de sport, de la course à pied, parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre le corps et l'esprit. Vous en avez parlé, vous aimez ce que l'art a construit. Là, on parle des monuments. Mais on va pas vous rater, quand même, avant de vous laisser partir, sur la cuisine. Euh, vous adorez la cuisine, vous adorez notre cuisine et la vôtre. Il paraît que la pizza, vous, vous la faites de A à Z. Oui. Tout, tout, oui. tout. Et elle est excellente. Et alors, double bravo parce que vous faites une blanquette de veau, ce qui est un plat ouais. extrêmement français à la perfection. Ma chère Patricia, <rire> merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Marc pour ses questions et son accueil. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Vous retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.tv, en partenariat avec Juliette Stawen.